0: Hola, bienvenidos al podcast del CC de Gandía. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Recuerda, lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Mira, hay una historia, la conoces muy bien. Es una historia que a todos nos gusta y muchas veces, algunas veces se nos olvida. Y en el principio Dios creó... Adán y a Eva y los puso en el huerto del Edén y dijo Dios que era bueno y todos cumplía su propósito en ese ambiente y sería correcto decir que muchas personas en su búsqueda de la felicidad y de la vida han olvidado el propósito de la creación desde el punto de vista de Dios Apocalipsis 4.11 nos dice que Dios creó todas las cosas para él, dice Señor tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas para tu voluntad luego Dios sonrió y dijo haremos al hombre y Dios forma al hombre y sopla aliento de vida y se convirtió en un alma viviente lo que somos ahora, mira a tu alrededor le dijo todo lo que ves es tuyo, mírame a mí también que yo también lo soy yo te miraré y veré tu rostro, en tu rostro reflejado, mi propia gloria. Esa es la razón de tu ser. Para eso fuiste creado. Para que me adores y disfrutes de mi presencia y me glorifiques. Y yo sea tuyo para siempre. ¿Estás aquí? Luego Adán hizo una buena siesta española. Entró en un sueño muy profundo. Y de su costilla formó a la mujer. Y, le, y la llamó, ¿cómo la llamó? Eva. Y fueron creados con un propósito di conmigo con un propósito el resumen es que Adán y Eva eran exclusivos de Dios y no compartían con ningún otro ser de la creación ellos podían acercarse a a Dios y adorarlo y anticipar esa relación ¿Por qué? porque tenían comunión con ellos en ninguna parte de la Biblia leemos que Dios bajara y abrazara un árbol o que caminara de la mano con, con algún animal o que hablara con algún animal solo Adán y Eva podían ofrecer a Dios la comunión que Dios deseaba, que él quería y ese era su propósito nada más en la, en la creación compartía ese propósito ¿estás aquí? ¿ya has preguntado esa mañana con ese sol tan bonito en ese paisaje? bueno no tenemos, tenemos algunas pinceladas de lo que fue el Génesis, no, pero podemos imaginarlo. ¿de qué hablarían Dios y Adán? Oh, y Adán y Eva. No se sé, habían inventado los, los deportes todavía. Dios se apartó por un momento y mientras él estuvo ausente, el diablo vino a la mente de Adán y de Eva y sembró una semilla venenosa. Di conmigo, una semilla venenosa. Ellos se rebelaron contra Dios. Y contra su propósito. ¿Y sabes qué pasó? Dios supo que algo andaba mal. Que algo se había cortado. Porque ¿sabes una cosa? Dios sabe todas las cosas. Algo pasó en ese momento. En ese, en ese encuentro. O cuando pasó eso. Algo pasó. Algo se le arrebató a la humanidad. Cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Y se rebelaron contra ese propósito. Algunos teólogos lo llaman la depravación o la caída del hombre. ¿Y cuál es la consecuencia de esa, de esa caída? Eh, chicos, os podéis sentar si queréis. Vale, gracias. Un aplauso para el Ministerio de Adoración. ¿Por qué es tan importante para nosotros hoy reflexionar? ¿Y por qué deberíamos hablar de esto? Adán y Eva perdieron su propósito. Olvidaron quiénes eran. No sabían dónde estaban, no comprendían de dónde venían, ni para qué estaban ahí. Olvidaron su propósito y su existencia. ¿Conoces tu propósito? ¿Sabes a dónde vas? Tomados de la mano, salieron de aquel mundo, cruzaron aquella frontera, sin saber qué rumbo tomar. Y hoy en día, nuestra sociedad y la humanidad sigue vagabundeando por ahí buscando la felicidad la fortaleza espiritual y la fortaleza moral pero sabes que a pesar de esta confusión intentamos seguir adelante viajamos comemos nos gusta almorzar bien nos gusta cenar bien no jugamos al fútbol pero al final todas estas cosas que son pasajeras y no satisfacen nuestra vida el alma humana es un rebelde que está dentro de nosotros y ha logrado con éxito sabotear esa búsqueda de identidad moral y espiritual. Y sabes, eh, su mano es tan poderosa que hace todo para impedir que tú y yo sepamos quiénes somos y para qué estamos aquí. Y cuando somos desafiados a ir a por más, ella nos ofrece tantas cosas que muchas veces caemos en ella para no buscar ese propósito. Y lamentablemente, ¿sabes qué? Tiene muchos seguidores. En Facebook, en Instagram, en La Vida, en muchos países. Hay gente que no sabe para dónde va. Pero tú y yo sabemos a dónde vamos. ¿Estás aquí? ¿Te has preguntado dónde podemos encontrar una respuesta a esta gran pregunta? ¿Quién, Pedro Sánchez, Rajoy, quién tiene la autoridad en, en, en este lugar para llevarnos a comprender por qué estamos aquí? Mira, la Biblia... Es la autoridad por la cual estamos aquí. Vamos a explicarlo y la Biblia nos va a dar luz a través de eso. ¿Estás aquí? El hombre. Di conmigo, el, el propósito recuperado. El propósito. Dile al que tienes al lado. El propósito recuperado. Este propósito este propósito definido bíblicamente es que tú y yo adoremos a Dios y disfrutemos con Él para siempre. El propósito, ahí estamos, ahora sí, ya no va a hacer ruido, es que tú y yo adoremos y disfrutemos de Dios. Hoy en día, lo que pasa por adoración en muchas iglesias es cualquier cosa menos lo que refleja lo que dice la Biblia en cuanto a la adoración. En muchos casos, la adoración es artificial. ¿Por qué? Porque muchos se han olvidado o ni siquiera saben lo que significa adorar a Dios. Y entonces encontramos muchas rutinas somos parte de ellas, muchos ritos, así se hace y así, pero ¿sabes qué de qué carecen? de esa pasión que conlleva estar en la presencia de Dios, ¿estás aquí? por eso este mensaje esta mañana probablemente tenga, ¿cuántos músicos hay aquí? ¿cuántos hay del ministerio de adoración? levanten la mano, a ver, probablemente este mensaje sea para los músicos, para los que del ministerio de adoración, ¿cuántos líderes hay aquí? ¿cuántos timoneles? ¿Cuántos cristianos hay aquí? <risa> este mensaje puede ser para los músicos, puede ser para líderes, personas que llevan años en la iglesia, pero también puede ser para ti que estar por primera vez y que cuando se habla de la alabanza y oración, dice: ¿y eso qué es? Eso, qué? eso suena a chino. Por eso, hoy quiero comenzar definiendo, vamos a comenzar definiendo lo que es la alabanza. Todo el mundo entiende que la alabanza es rápido y la adoración es lento, ¿vale? Pero no. Tú puedes estar cantando algo lento y estar alabando a Dios. O puedes estar cantando algo rápido y puedes estar adorando a Dios. Por eso, si vas a tomar nota, que espero que lo hagas, ¿vale? Vamos a definir lo que es la alabanza. Así que, si lo vas a escribir, hazlo. Si no, no te preocupes. Alabanza, para los que toman nota, es... La proclamación y declaración de quién es Dios. Alabanza es la proclamación y declaración de quién es Dios. Una vez más lo repito y le agrego algo más. La proclamación y declaración de quién es Dios y de sus poderosos hechos. Expresándolo con júbilo, excitación, sonidos y música. Una vez más. Voy a ser muy pesado con esto. Es más, tú me vas a ayudar muchas veces a compartirla al de lado. La proclamación y declaración de quién es Dios y de sus poderosos hechos, expresándolo con júbilo, excitación, sonidos y música. Decimos todos la definición de alabanza, ¿me acompañan? La alabanza es la proclamación y declaración de quién es Dios. Dí Di conmigo de quién es Dios. Y de sus poderosos hechos. Ahora, ¿cómo se expresa eso? ¿Con tristeza? ¿Así con cara de? ¿Con qué se expresa? Con júbilo, con gozo. ¿Lo tenéis todos? Muy bien. Entonces, definimos esto para decir lo que es alabanza. Alabanza es una declaración, una proclamación. ¿Cómo haces una declaración? ¿Cómo haces una proclamación? Cuando le, le pediste a una chica que saliera contigo, o le pediste que se casara, o tú dijiste sí, acepto, ¿qué dijiste sí, acepto? Con qué haces una declaración? Con la boca, hermano, con la boca. No lo haces con los oídos. No dices yo proclamo a Cristo, ¿no? <ríe> ¿Qué decimos? Dos cosas simplemente cuando alabamos a Dios, lo que es y lo que ha hecho. ¿Cuáles son? Muy bien. ¿Y quién es Dios? Uy, eso es mogollón, ¿no? Dirían algunos. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué ha hecho por ti? ¿Cuánto Dios ha hecho por ti? ¿Cuánto ha hecho por mí? O sea, la lista es increíble, ¿no? Sus poderosos hechos, creador de los cielos y la tierra. Y si empezamos por ahí, empezamos a profundizar, ta, 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 no acabaríamos, ¿vale? Pero bueno, esto es lo que es la alabanza. Y no vamos a entrar de lleno a la alabanza, ¿vale? Lo siento por los que les gusta la alabanza y la celebración, ¿vale? ¿Vale? Vamos a, a definir más cosas, ¿vale? Ahora, ¿qué es adoración? Es un nombre, dice. Mi, mi tía se llama adoración. Adoración es totalmente diferente. Adoración significa postrarse, inclinarse en reverencia, en respeto y suplicar a alguien humildemente que haga algo. Una vez más. Adoración significa postrarse en reverencia, inclinarse en respeto y suplicar humildemente a alguien que haga algo. Esa no es la definición definitiva, vamos a ir viendo más, más conceptos, pero vamos a profundizar en la adoración. ¿A cuántos les gusta adorar a Dios en su... en su amén a todos, no? La idea es que veamos todas las palabras griegas y hebreas que describen esta, este concepto. Y escúchame, adoración tiene que ver con la postura del cuerpo, adoración, todas, no hay ninguna que no tenga que ver con la postura del cuerpo, no existe ninguna, todas tienen que ver con la postura del cuerpo. La adoración viene de una raíz hebrea y da la idea también de caer de rodillas en el piso ante el rey, es un acto de dejarse tirar, de dejarse caer, rodar por el piso en la presencia del rey. Otra manera de decirlo es una persona que cae al piso, se tira en reverencia y respeto. Esa es la adoración desde la parte hebrea. Ahora, hay otra palabra griega. Proscuneo, di conmigo proscuneo. Proscuneo viene de dos palabras. Pros y cuneo. Cuneo significa perro. Como el perro, perdón. Cuneo significa perro y pros significa Asia. O sea que si unimos las dos palabras, proscuneo significa besar la mano con inclinación hacia adelante como el perro besa la mano de su amo. ¿Quiénes tienen perros? ¿Quiénes tienen mascotas? Bueno, pues ya ir, ir, iréis entendiendo un poquito de eso. Adoración, proscuneo, tiene que ver con inclinarse hacia el frente, hacia su amo. Hace algunos mensajes, escuchamos hablar de la mujer cananea, que Jesús de alguna manera, no sabemos, pero la ofendió. Y ella pidió un milagro para su hija. ¿Sabes qué hizo esta mujer? A pesar de que, le, de, de que le, la ofendieron. Dice que se postró a los pies de Jesús. Dice, proscuneo, como un perro. Hemos visto la parte hebrea y la parte griega. ¿Qué es adoración bíblica? ¿Qué es adoración bíblica? Adoración bíblica, si estás tomando nota, es una actitud interna de humildad. Di conmigo, una actitud interna de humildad. Escúchame bien otra vez. Adoración es una actitud interna de humildad. Y mira lo que pasa respeto y reverencia a Dios, que se demuestra con actos visibles en la postura de tu cuerpo. Lo repito una vez más, adoración es una actitud interna de humildad, respeto y reverencia a Dios, demostrada con actos visibles en la postura del cuerpo, y aquí viene lo bueno, y se expresa, ¿cómo lo expresas? A través del servicio y del sacrificio. Muchos van a entender entonces ahora por qué, por qué sirven. Algunos servían y ya estaban cansados. Eso es adoración a Dios. ¿Y sabes cuál es lo tremendo? Expresado a través del servicio y del sacrificio con ningún pensamiento de recompensa. Dile al que tienes al lado, con ningún pensamiento de recompensa. Eso te ha dejado noqueado, ¿no? Así, ¡pua! La verdadera actitud, la verdadera adoración, hermano, tiene que ver con una actitud humilde del corazón. Una actitud humilde interna. ¿Qué es lo que era alabanza entonces? Ayúdame. ¿Con qué lo hacemos eso? ¿Con qué proclamas? ¿Y qué declaramos cuando alabamos? Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder anunciaré con mi vida que tú eres el rey. Los cielos cuentan quién es Dios es y lo que ha hecho. ¿Tiene sentido? Entonces, la alabanza es la proclamación y declaración de quién es Dios y de sus poderosos hechos. Repítelo conmigo. La alabanza es la proclamación y declaración de quién es Dios y de sus poderosos hechos. Adoración, ¿qué es entonces? Una actitud interna de humildad respeto y reverencia a Dios ¿cómo se demuestra eso? la adoración con actos visibles de tu cuerpo ¿cómo? sirviendo y con sacrificio ¿estás aquí? vale pues ya vamos llegando al punto ¿vale? ya vamos llegando ahí a la, a, al asunto si alguien te pregunta mañana oye eh, Victorio la alabanza y la adoración es lo mismo ¿qué le dices tú? la alabanza y la adoración es lo mismo hermano ¿qué le dices? vale, díselo a tu vecino qué es la alabanza, vamos, con tus propias palabras ayúdame a predicar, dile a tu vecino qué es la alabanza madre mía <ríe> y la adoración, díselo, vamos, vamos, vamos <ríe> me vas a ayudar a predicar en simples palabras alabanza es decir lo que Dios es y lo que ha hecho adoración Dile, es una actitud interna del corazón, de respeto y se, se expresa con la postura de qué? Del cuerpo, ándale ahí hermanito. No me lo digas a mí, díselo al que tienes al lado. ¿Qué es adoración Cristóbal? <risa> ¿Cuántos aquí antes de venir a Jesús o antes de conocer a Jesús o bueno si es tu primera vez también? ¿Cuántos adoraban algo o adoraban a alguien? ¿Cuántos? Levanta tu mano, levanta tu mano. Uno, dos, los demás que se adoraban a ustedes mismos, no eran su propio, yo me adoraba a mí mismo. Las personas, Dios nos hizo con esa intención. Alguien dijo unas palabras, el hombre no fue creado para adorar, fue creado para gobernar y, y reinar. Uy, mamita, Dios. Yo... Eso me da miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque toda esa adoración, todo lo que hacemos tiene que ver con nuestra adoración a Dios. Entonces, por dentro estás conectado. Tienes un interruptor por ahí que se activa, que quieres adorar a algo. Quieres desatar aquello. Quieres hablar, quieres emociones, quieres algo. ¿Por qué? Porque nuestro propósito fue creado para adorar a Dios. Hay personas que dicen, no, nah, yo no soy tan emocional. Todos llevamos un adorador dentro. Todos llevamos un hueco tamaño Dios que ni el sexo, ni las drogas, ni las emociones fuertes lo pueden llenar. Hermano, solo Dios, ni el trabajo, ni el ministerio, ni nada que puedas meter a tu vida, ni el dinero. Solo Dios lo puede llenar. Lo que pasa es que antes no sabíamos cómo y a qué adorar. Tú adorabas algo. ¿Por qué? Porque querías desatar algo que estaba por dentro. ¿Te acuerdas cuando te pegaban las borracheras y empezabas a cantar, ah, que no sé qué, que no sé cuánto? Por decir algunas cosas. Otros estaban metidos en el ocultismo. En México, bueno, ni se diga la Virgen de Guadalupe. En Colo Bueno, aquí no en Brasil, no, 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 no paramos. En Argentina, todos aquí hacemos una, una lista de, de dioses que no, no terminaríamos. Pero ¿sabes qué? Qué bueno que nos encontramos con Jesús. Qué bueno adorar a nuestro Señor. ¿Estás aquí? ¿Cómo es la adoración? La adoración es como el amor. ¿Cuántos dolores de cabeza le hemos dado a Dios? Y a pesar de eso, Él es paciente, nos sigue aguantando y nos sigue amando. Porque Él no necesita un objeto de su amor. Él no puede vivir sin amar. Y los seres humanos somos iguales. No podemos vivir sin adorar. Aunque sea ya en la India. ¿Cuántos tienen? Cinco mil. Adoran una vaca, una rata, no sé. Pero adoran algo. ¿Estás aquí? ¿Qué es alabanza entonces? ¿Y qué es Adoración. Una vez más, ¿qué es alabanza? Yo los quiero mucho, hermanos, en serio. Los amo con todo mi corazón. Vamos, ¿qué es alabanza? ¿Y qué es adoración? Con actitud, vamos, hermanos, con actitud. <risa> Gracias, Juan. ¿Cuáles son algunas posturas del cuerpo? Dile al que tienes al lado. Algunas posturas del cuerpo. Que demuestran esa actitud humilde de corazón, esa actitud de respeto y de reverencia a Dios cuando se le adora. ¿Cuáles son esas posturas del cuerpo? Ya hay muchos que están abrochando el cinturón y agarrarse. La primera actitud del cuerpo, si estás tomando nota, no la vamos a poner en, en, en un orden como si fuera un ritual. ¿no? Que esta es la primera, es conforme tú lo sientas. ¿vale? Mira, no existe tal cosa como decir, estoy adorando a Dios. De brazos cruzados. No existe. ¿Eso habla de qué? ¿De un corazón orgulloso? Hay gente que no levanta las manos por vergüenza. Hay gente que dice, a mí nadie me va a decir que levante las manos. Y esa es una actitud orgullosa, diría Ana. Pero otros no tienen esa actitud. El orgullo se manifiesta en otras formas. No quiero que me vean como una normal, como un loco. Entonces, ¿qué pasa? Demuestran una actitud del corazón. ¿Estás aquí? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Por decir algunas. Y ahora vamos a ver a la luz de la palabra. No es que yo me las haya inventado. Es la Biblia, mi hermano. La primera postura del cuerpo, ya te dije, no tiene que ver. Con el orden, no es que esta es la primera, es, es conforme tú lo sientas y, y, y son varias, ¿vale? Batid las manos, dice el Salmo 47.1, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Digan todos con actitud, batid las manos. ¿Eso es una expresión de qué? De adoración. Hágalo por favor, bata las manos. Eso es una actitud de adoración. Cuando vas a un concierto, ¿qué dicen los artistas? Gracias a mi público, los de atrás, los de adelante, los que estén adelante, gracias por sus aplausos. ¿Eso alimenta qué? El ego del artista. Y yo no digo que no haya que reconocerles, ¿vale? Pero la, el Salmo 47 no dice aplaudida a Luis Miguel, que él merece la gloria. O a Alejandro Sanz, o sí. Dios es el creador del cielo y de la tierra. Y no es que Él alimente su ego, sino que Él se lo merece. Batid las manos. Batid las manos. No es poquito. Mira, Pavarotti un día recibió aplausos durante casi dos horas. Pavarotti, con todo el legado que dejó, está bajo tierra con toda la pastuqui. Dios sigue sentado en su trono. ¿Cómo no le vamos a dar aplausos a él? Vamos, bate las manos. Clama a Dios con voz de júbilo. Vamos, vamos. ¡Uh! Vale. ¿Qué estamos haciendo? Muy bien. Otra postura del cuerpo es danzar. Segunda de Samuel 6, 14 al 23, dice, Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y David, y estaba vestido David con un efod de lino. Otra postura es la danza. ¿Conoces a gente que nunca danza o que nunca, que nunca aplaude, que nunca dan gritos de júbilo? ¿Qué te están diciendo? ¿Qué, ¿Qué mensaje te están dando? ¿La actitud de qué? Del corazón. ¿Qué es la adoración? Una actitud. Del corazón, interna, una actitud interna del corazón. ¿Cómo va esa canción? Danzaría sin parar por lo que hiciste en mí, danzaría siempre Dios por tu grana. No, pero aquí en la iglesia no, pero cuando estamos allá en Falcata, en la fiesta, ahí sí vale, ¡Ah, hermanico, tú los ves y dices: Madre mía, el hermanico. Danzar, hermano, también es para Dios. Puedes hacerlo con libertad. A él le gusta. Es una postura del cuerpo y es para Dios. ¿Estás aquí? Inclinar el rostro. Éxodo 4.31 Dice, y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Di conmigo, inclinar el rostro. Di conmigo, inclinar el rostro. ¿Qué hicieron estas personas? Se inclinaron y adoraron. ¿Inclinar el rostro es proclamar? No, ¿verdad? Porque no tienes que hablar. Es una actitud del cuerpo, una actitud interna. Los japoneses son, un, son unos cracks. Ellos ya desde antes ya se habían anticipado a, a lo del virus, porque ahora no se puede dar la mano. Nosotros los latinos, para sentirnos ahí... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Eh? Los más dan abrazo y. Los japoneses no. ¿Cómo saludan los japoneses? Me imagino que cuando vayamos a Japón y saludemos a la iglesia de Japón nos va a doler el cuello porque no estamos todo el rato ahí acostumbrados. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, te respeto y te admiro. algunos hasta les, les cuesta, ¿no? A veces hacerlo así. Es una actitud de humildad y de respeto hacia la otra persona. En este caso, ¿con quién? Con nuestro Señor. Cuando vas a comer, bueno, algunos, ¿qué hacemos? <ríe> o cuando vamos a cenar, inclinamos el rostro por respeto, por reverencia. Cuando hacemos el llamado para las personas que se van a convertir por primera vez, que van a aceptar a Jesús, ¿qué decimos desde el púlpito? Hermano, inclina tu rostro, vamos a adorar a Dios, vamos a alabarlo. ¿Una postura de qué? ¿Están aquí o ya se durmieron? Levantar las manos. Salmo 63, 4. Dice, así te bendeciré en mi vida. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. ¿Puedes levantar las manos? Todos repitan. Levantar las manos. Mira, la palabra gracias en el hebreo es la palabra Toda. Diga conmigo Toda. Toda. Entonces, cuando tú extiendes tu mano hacia arriba, estás diciendo Toda. Estás diciendo Gracias. Cuando levantamos las manos, estamos diciendo Gracias. Las levantas hacia arriba. ¿Hacia quién? ¿Hacia el vecino? ¿Hacia el primer piso? No. ¿Hacia quién? Hacia Dios Las estamos levantando. Para tener acceso a la presencia de Dios en tus tiempos de oración, algunos que ya llevan camino recorrido en eso, se darán cuenta que una forma rápida es dar gracias, o al, al final siempre creemos en eso. Entonces, el primer paso para acceder a la presencia de Dios, es decirle gracias, levantar tus manos y decirle gracias. A ver, es por la sangre, está claro hermano, yo entiendo eso, pero tú me entiendes, ¿no? Si tú te la pasas todo el día, toda, 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 hasta que se te salga la lengua, no vas a entrar, porque está claro que es por la sangre de Cristo. Pero, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Es una actitud de agradecimiento. Por eso levantamos las manos. Hay algo que pasa en nosotros cuando damos gracias. Cuando alguien te hace un favor o, o, sí, y tú le dices gracias, toca también a la otra persona, ¿no? Si alguien te hace un favor y tú le dices gracias, la otra persona por educación lo recibe. ¿Has visto personas que tú les lavas los pies, les ministras, les ayudas y ni gracias te dicen? Esas personas que son malagradecidas con los demás, mira, son una foto de su relación con Dios. ¿Por qué levantas las manos? ¿Por qué levantamos las manos? Para darle gracias. Gracias, hermana. <ríe> gracias. Dale gracias a Dios por algo. No lo vas a aplaudir. Dale gracias a Dios. Dale muchas gracias ahí en tu lugar. Señor, gracias por esta mañana. Por poder estar reunidos aquí. Señor, hemos bendecido tu nombre y nos da gusto estar aquí para ti, Señor. Gracias porque no hay cámaras que nos están vigilando como en otros lugares, Señor. Tenemos la libertad de poder adorarte. Señor, gracias por mi esposa. Gracias por mis hijos, Señor. Gracias por esta iglesia, por estas personas que están aquí, que vienen desde su casa, Señor. Invierten tiempo para escucharte. Señor, gracias por cada equipo que ministra, que viene a servir, que se levanta temprano y viene a ayudar a gente que te necesita. Señor, gracias. Yo levanto a ti mis manos, no porque alguien me obliga y me lo dice. Señor, porque te adoro, porque estoy agradecido contigo por tu misericordia, Señor, que es nueva cada mañana. Jesús, ¿cuántas veces te he fallado? Y me limpias, me perdonas, me das una oportunidad más. Padre, gracias. Yo te amo. Yo te alabo vamos hermano, dale gracias, dale gracias, ¿Qué te viene a la mente, no te pongas religioso, dale gracias, levanta tus manos, y quizás puedes decir, no tengo trabajo, pero tienes vida, es que el negocio va mal, pero no vives debajo de un puente, mi matrimonio, tienes vida, has respirado, tienes con qué comer, dale gracias ahí en tu lugar, dale gracias, gracias Jesús, Gracias, Padre. Tu presencia está aquí, Dios. Gracias. Te bendecimos. Vamos, que no te escucho, hermano. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Dile gracias, Padre. Que se escuche tu voz. Que se escuche tu voz. Oh, gracias, Señor. Esas manos levantadas están llegando al cielo ahora mismo. Es un perfume y una adoración para nuestro Dios. Se ha agradecido ahí donde estás. Hacia sí. Extender las manos. Sigue ahí adorando a Dios. Salmo 146. Versículo 6 dice, extendí mis manos a ti, mi alma como la tierra sedienta. Extendí mis manos a ti. ¿Qué es esto, hermano? ¿Cuál es la diferencia entre levantar las manos y extender las manos? esto es extender las manos y esto es levantar las manos ¿cómo le das un abrazo a esa persona que no has visto durante tanto tiempo? la diferencia en levantar las manos y extender las manos es que ahí le damos gracias y con esto le decimos Señor yo extiendo mis manos y abro mis manos para recibir todo lo que tengas de ti de ti Extiende tus manos y recibe, sigue recibiendo, extiende tus manos ahora y recibe de Dios esta mañana, recibe ahí en tu lugar. Dile Señor, dame todo lo que quieras, lo recibo por fe, no lo merezco Señor, pero lo recibo por fe Padre, lo recibo por fe en el nombre de Jesús, te amo Padre. Algunos están como los tiranosaurios rex ahí como con miedo. No, extiéndelas. Tenemos un Dios grande. Por lo tanto, sus bendiciones son grandes. Créetelo, créetelo. Gracias, Señor. Número, bueno, ya no sé ni por qué número voy. Arrodillarse. Arrodillarse. Es una actitud muy distintiva. Arrodillarse es una actitud muy distintiva. ¿Has visto clientes distintivos en los hoteles? ¿Quieres ser distintivo para Dios? Arrodillarse es una actitud muy distintiva. Segunda de Crónicas 6, 13 al 15, mira lo que hizo Salomón. Porque Salomón había hecho un estrado de bronce, de cinco codos de largo. Él no se iba a arrodillar ante cualquier cosa, en cualquier cosa de cinco codos de ancho y de altura de tres codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación y extendió sus manos al cielo. Dos posiciones de adoración. Extendió sus manos y se arrodilló. ¿Qué hizo? El apóstol Pablo en Efesios 3, 14 al 21 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Juan, doblar las rodillas significa un acto total de sumisión a Dios. Si me pueden ayudar con los que les pedí, Juan, por favor. Reconocer que Dios es el Creador y Señor. Eso haces tú cuando te arrodillas. Por eso no nos podemos arrodillar ante nadie más. Por eso no nos podemos arrodillar ante nadie más. Todavía no apaguen las luces. Solo, si podéis poner eh, el audio, por favor. ¿Estás aquí? Mira, muchos cristianos, líderes, lo que le quieras llamar, son tan importantes, son más importantes que Dios. No, déjenme terminar. <ríe> muchos cristianos se creen más importantes que Dios y por eso no se arrodillan. Y eso muestra la actitud del corazón pero cuando tú lo haces le estás diciendo algo a Dios tú eres mi Señor tú eres mi Dios estás aquí Filipenses 2.10 y vamos terminando con esto dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, mira un día, no sé si va a ser pronto, o antes, Dios va a juzgar, a los vivos, y a los muertos, y todos, sea por las buenas, o por las malas, van a tener, que doblar, su rodilla, hoy lo hacemos, con gusto, sabiendo por qué lo hacemos, a mí me gusta hacerlo, pero un día, todos lo van a tener que hacer, sí o sí, y qué van a reconocer, que Jesús es el Señor. Di conmigo, Jesús es el Señor. Es muy difícil ver a gente arrodillándose por la misma reputación. Pocas veces los vemos arrodillarse. ¿Por qué? Porque habla de la actitud del corazón. Y en un momento lo vamos a hacer aquellos que puedan y aquellos que quieran hacerlo. Número 8 o lo que sea, termino con esto. Postrarse sobre su rostro. Di conmigo, postrarse sobre su rostro. Cuando tú caes postrado sobre el rostro, ¿te acuerdas de proscuneo? Inclinación tiene que ver con una postura del cuerpo. O sea que si alguien te dice, estoy adorando a Dios mascando chicle o ahí está el tiempo de adoración y están en cualquiera qué te está diciendo una actitud de su cuerpo tu cuerpo habla de adorar hermano caer postrado sobre el rostro de Dios es reconocer también nuestra total dependencia de Dios cuando te postras sobre tu rostro estás diciendo mira ¿Has visto una persona en la calle? La otra vez yo en mi trabajo vi una, la ves, y si te compadeces o algo, por lo menos te fijas y está viva, la mueves, y a lo mejor pues está drogado. Está... ¿Qué defensa tiene una persona cuando está en el piso? Cualquiera puede pisotearla, la puede matar, le puede hacer lo que quiera. Escupir no tiene ninguna defensa. Con esa postura del cuerpo le decimos a Dios, Padre, dependo totalmente de ti. Si tú no me cuidas, si tú no me proteges, me van a dar caña, soy vulnerable. poner tu rostro sobre la tierra es el acto más sublime y más alto de adoración la Biblia habla de esto con la cara al suelo es una total dependencia a Dios y si le estás diciendo Señor reconozco que tú eres el Señor reconozco que soy vulnerable y que sin ti no puedo hacer nada adora a Dios ahí donde está su presencia está aquí adórale Vamos a arrodillarnos y a postrarnos ahora en un momento cuando yo te lo diga. Levanta tus manos un instante. Y con esto termino. El camino de grandeza de muchos hombres en la Biblia. ¿Sabes cuándo empezó? Cuando se arrodillaron y se postraron. ¿Quieres ver la gloria de Dios hoy, esta semana en tu vida? ¿Quieres verla en tu ciudad de tu matrimonio, con tus hijos, con el trabajo, con ese jefe que tienes, con esa enfermedad? No sé qué es lo que tienes adora a Dios es la mejor manera de esperar algunos no quieren esperar ni cinco minutos ni diez minutos ¿por qué? porque se desesperan tú tienes que aprender a esperar en Dios y la forma que Él quiere es que lo hagas adorando vamos a dejar que esta mañana Dios sea Dios por un instante no lo vamos a controlar no lo vamos a controlar vamos a dejar que Dios sea Dios por un instante vamos adora a Dios ahí Si la silla te lo permite, toma tu lugar, toma tu silla y ahora sí puedes arrodillarte. Busca una silla si puedes. Bájeme las luces, por favor, de aquí enfrente. Levanta tus manos, hay libertad. Si sientes llorar, si sientes hacer lo que sea, deja a Dios que haga lo. Dale lugar. No te contengas. Llora si tienes que llorar. Arrodíllate. Haz lo que tengas que hacer, pero deja que Dios sea Dios en este momento. O sigue adorando, ya se te acabó el repertorio vamos tranquilo adora a Dios ahí donde estás con libertad, si quieres sentarte si quieres lo que importa es tu corazón la actitud interna de adoración Todo velo, Señor, esta, esta mañana, Señor, y habla a cada corazón, Padre, ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, muévete, muévete, muévete ahora, Padre. Trae sanidad ahora, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Músicos si pueden ir subiendo. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. No olvides suscribirte.